0: We'll be right Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 249. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, ich wollte erzählen, wie meine Woche war. Es war sehr Flensburg-lastig irgendwie. Ich war am Dienstag zu Besuch im Chaos-Treff in Flensburg. Das ist ein Hackspace, der von Husum aus ungefähr 50 Minuten entfernt ist. Gelegen im Haus der dänischen Minderheit irgendwie. Das ist also so eine... Familie hat irgendwann mal dem Minderheitsverein dieses Haus vermacht. Und weil da eben relativ wenig Veranstaltungen sind, äh, haben die neuen Eigentümer beschlossen, ja oh Mensch, können wir auch noch äh, einen Mieter reinnehmen. Und so hat eben der Chaostreff als eingetragener Verein ähm, sich da eingenistet äh, und im Dachgeschoss eingemietet und ähm, hat da jetzt so also seinen sein Hackspace. Ein, also es sind im Prinzip zwei Zimmer. Das eine äh, ist so ein bisschen loungig, wohnzimmerartig eingerichtet mit einem Beamer und einer Leinwand, wo man so zusammenhocken kann, Spiele spielen, schnacken. Ähm, in dem anderen ist eine, eine richtige Werkstatt eingerichtet mit 3D-Druckern und Lötkolben und so eine Holzwerkstatt und so ein Kram. Ähm, ganz cool. Und ähm, dann gibt es noch unten den Veranstaltungsraum, wo man halt so Open Space mäßig dann zusammensitzt und an, an seinen Projekten feilt. Ich war ganz, ganz angetan davon, wie es da war, ähm, ganz offen, also chaos-typisch, ne? so offene, äh, zugängliche Leute, die auch äh, sich, die, die gerne erzählen und von ihren Projekten berichten und so. Und ähm, ich fühlte mich da sofort willkommen. Das war, war total nett und angenehm, ähm, war echt ganz gerne da, auch wenn ich nicht allzu lange da war. Ich war kurz nach sieben bin ich angekommen und kurz nach neun bin ich wieder gefahren, ähm, weil ich ja auch erstmal nur gucken wollte und ja, für mich ist jetzt gerade so die Überlegung, also irgendwie, ja, ich glaube, ich habe jetzt ungefähr das Konzept verstanden von dem, was in einem Hackspace passiert. Mir ist nur noch nicht klar, ob das wirklich was für mich ist, generell Teil eines Hackspaces zu sein, weil ich irgendwie das nicht das Gefühl habe, dass ich da, ähm, also die Projekte, die ich, die ich mache, nämlich Podcasting und alles, was so drumherum ist, das funktioniert total super auch in diesem Podcast. Zimmer, was ich mir hier eingerichtet habe in der Casa Chasa. Ähm, Komme ich gleich noch zu, äh, was hier so alles passiert und ähm, ja ich, äh, es ist also so mein, mein äh, wie sagt man neudeutsch Skillset äh, also da, ich habe halt nicht so richtig viel an Fähigkeiten, die ich da in diesem Hackspace einbringen kann, weil letztlich Podcasting und äh, Template-Schraubereien an Podcasts finden da naturgemäß nicht statt alles, was ich so damit mache, wie gesagt, kann ich hier zu Hause mit weniger Aufwand tun. Und für Holzwerkstatt fehlt mir das handwerkliche Geschick. Beim Löten ist es ganz ähnlich. Ich hätte auch jetzt akut nichts zu löten. Insofern muss ich mir das vielleicht noch ein, zwei Mal angucken, um abschätzen zu können, was da so, was da so passiert und was ich da vielleicht auch einbringen kann oder auch dann äh, im Gegenzug lernen kann von denen ähm, das muss ich mir noch angucken ähm, da bin ich noch so ein bisschen auf der in der Findungsphase ähm, aber grundsätzlich finde ich die Idee ähm, Teil eines Sexspaces zu sein relativ charmant wie gesagt jetzt so das war so waren so die Gedanken die ich hatte auf der auf der Heimfahrt nach Flensburg wie gesagt sind irgendwie eine dreiviertelstunde bisschen mehr ähm ja, ob sich das sozusagen für mich lohnt, in ganz großen Anführungszeichen ähm, dahin zu fahren um etwas zu tun, was ich wahrscheinlich auch zu Hause machen könnte. Und sei es nur Zeit verbringen mit netten Leuten. Muss ich mal gucken. Muss ich mir überlegen. Gucke ich mir auf jeden Fall noch ein paar Mal an. Das war nicht mein letzter Besuch. Ähm, aber ich werde jetzt auch mit Blick auf den Kalender ein paar Wochen wieder nicht hinkommen. Ähm, insofern Behalten wir das mal im Blick, ich werde berichten. Donnerstag war ich dann schon gleich wieder in Flensburg, äh, im Deutschen Haus diesmal, äh, denn da hat äh, die Profilerin Susanne Krieger-Langer einen Vortrag gehalten. Die kannte ich vorher nicht. Ähm, ja, Eine äh, Frau, die als Profilerin arbeitet und das eben auch öffentlich tut in Form von Vorträgen und Seminaren, und wie ich dann später herausgefunden habe oder gehört habe, hat die dafür, dass sie das, was sie tut, öffentlich macht und eben über ihre Arbeit spricht und so weiter und so fort, äh, hat sie wohl einen Gegenwind bekommen. Es gab offenbar sowas wie eine Diffamierungskampagne gegen sie und äh, entsprechend war der Vortrag, den wir gehört haben, ähm, cool bleiben im Kreuzfeuer, heißt die Tour, äh, war so ein bisschen darauf ausgelegt, äh, wie gehe ich mit sowas um, wie gehe ich damit um, wenn Leute in meinem Umfeld, ähm, ja, sie sprach von weißer Gewalt ausüben, also sprich Leute, die ähm, manipulativ sind, die einen runterziehen, die einen von Dingen abhalten. Das war so im Wesentlichen das. Ich habe keinen echten roten Faden gefunden in der ganzen Geschichte, in dem ganzen Vortrag. Ähm, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ja, es, es waren spannende Sachen dabei und sie hat da so, so ein paar äh, Sachen erzählt, die ich, die ich gerne, also die ich auch, wo ich auch für mich was mitnehmen konnte, so vom vom Gedankengängen her. Aber hm, ja, also ich weiß es noch nicht. Ich bin, <lacht> bin da so ein bisschen indifferent. Das war mir einfach viel zu konfus und ich war auch die ganze Zeit abgelenkt. Äh, sie stand da auf der Bühne und hat also solo einen Vortrag gehalten. Und ähm, das war, wie gesagt, inhaltlich äh, konnte ich dem insgesamt gut folgen, aber es war eben so ein bisschen, ähm, ja, ohne roten, ohne für mich erkennbaren roten Faden. Ähm, aber ich war abgelenkt von der Videoleinwand hinter ihr. Da lief eine ähm, Präsentation drauf ab, die äh, ihren Vortrag sehr, sehr gut unterstützt hat. Das war alles super. Habe ich alles, äh, also fand ich auch vom Design her total gut. Ähm, aber was da auch drauf lief, war ein Videobild von ihr, wie sie also es gab eine Kamera irgendwo im Raum, die auf sie gerichtet war und die sie in einem relativ engen Bildausschnitt verfolgt hat. Und das war das war echt problematisch, weil das halt das Bild war halt nicht synchron. Da war eine halbe Sekunde Versatz drin. Und das macht mich das hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich habe mich dann auf sie konzentriert, habe sie ihre Person auf der Bühne angeguckt. Die echte Susanne, Susanne heißt, nennt sie sich, und dann habe ich mit einer halben Sekunde Versatz im, im rechts oben im Bild noch diese den, die, die Videoleinwand. Und das heißt, wenn sie so ein bisschen gestikuliert oder sowas, dann ist da einfach eine Bewegung und der menschliche Reflex ist ja dann da auch hinzugucken und dann bleibe ich da dran hängen, weil es halt so asynchron ist sie bewegt sich auch relativ viel auf der Bühne ähm, und das heißt, die Kamera ruckelt immer so ein bisschen hinterher, das war also nicht immer ganz flüssig, dann ist sie manchmal abrupt stehen geblieben und die Kamera bewegte sich noch weiter, die, der Schwenk ging noch ein Stück und musste dann wieder zurückruckeln. Ach, das, Also das, also, das hat mich wirklich rausgebracht. Ich habe mehrfach gemerkt, dass ich gar nicht, äh, gar nicht so richtig zuhören kann, ähm, weil mich das so abgelenkt hat. Ja, naja. Aber mein Gott, war nett, war, war äh, ein eine schöner Abend ähm, mit netten Leuten, einmal mehr. Äh, insofern mal gucken, äh, wenn die nochmal in der Nähe ist, werde ich vielleicht nochmal reinschauen. Die neue Tour äh, in 2020 wird Detox heißen. Äh, da bin ich auch mal sehr gespannt, was das dann bringt. Mal gucken. Und äh, irgendwann diese Woche, ich weiß nicht mehr an welchem Tag es ganz genau war, ich war gerade äh, bei einem Interview, und habe dann irgendwann, also ich bin ins, ins Auto gestiegen und musste relativ zügig zurückfahren. Ich hatte also keine Zeit, da noch viel länger rumzusitzen. guck auf die Uhr und denke mir, ach verdammt, der Vorverkauf für die Republika startet um zwölf. Und habe gesagt, ja okay, also ich kann jetzt hier nicht sitzen und versuchen, mir ein Ticket zu klicken, ähm, weil ich einfach ein bisschen Zeitdruck habe. Und hab dann also einfach äh, der meiner deutlich besseren Hälfte der Herzdame äh, eine Telegram Nachricht geschrieben und gesagt ach, ich habe voll vergessen dass der, der Vorverkauf jetzt gleich losgeht für die Republika und dann dauerte das irgendwie 20 Minuten sagt sie ja, ich habe den Ticket gekauft und dann also ist einfach mal die die beste Ehefrau der Welt die also ich habe das ich habe gar nicht gar nicht so weit gedacht zu sagen äh, kauf mir bitte ein Ticket sondern ich habe einfach nur das loswerden wollen, so, ach scheiße, ich habe das voll vergessen, jetzt wird das nichts mehr, weil ich habe es ja letztes Mal auch schon gesagt, so, Republika ist für mich halt eine Veranstaltung, wo ich jetzt, also da freue ich mich schon sehr über den Early Bird Preis. Also ich finde die insgesamt doch recht teuer zum Standardpreis und weil da das ist halt keine kein Community Event äh, im eigentlichen Sinn, sondern das ist halt inzwischen eine Marketing Veranstaltung, ähm, die nichts mehr oder nicht, die die weniger damit zu tun hat, was sie noch vor zehn Jahren war. Insofern ähm, fahre ich da ganz gerne hin, weil es eine Menge Leute gibt, die ich halt nur da treffe und ähm, weil die Vorträge auch in der Regel relativ interessant sind. Aber wie gesagt, Standardpreis ist mir da einfach zu teuer. Denn da kommen ja natürlich auch noch Reisekosten und, und äh, Hotel mit dazu. Da möchte ich dann zumindest gucken, dass ich nicht allzu viel Geld für mein Ticket ausgeben muss. Ja, Und deswegen bin ich äh, wahnsinnig froh, dass das geklappt hat. Ähm, dass sie da so auch von sich aus äh, sofort gesagt hat, ja, äh, dann muss ich jetzt hier wohl mal gucken, wie das geht. Ganz stark. Weniger stark, um ehrlich zu sein, richtig scheiße, ist das mit unserer Heizung. Es ist ungefähr ziemlich genau ein Jahr her, dass die ausgefallen ist. Und wir hatten dann einen Techniker da, der irgendwas gefunden hat. Und es war ein, ein Bauteil durchgegammelt, weil die zehn Jahre lang nicht gewartet worden ist. Und hin und her hat das hat also im Wesentlichen dann drei Tage gedauert, bis die wieder lief. Und wie es immer so ist, Freitagabend, oder Freitagnachmittag. Ich kam schon rein und dachte, es ist ganz schön kalt hier drin, was ist hier los? Und habe aber dann keine Zeit dafür gehabt, mich wirklich gedanklich damit auseinanderzusetzen. Ich erzähle sofort, weswegen. Habe dann erstmal ganz viel anderen Kram gemacht und dachte irgendwann so: verflucht nochmal, das ist wirklich verdammt kalt hier. Und dann fiel mir auch ein, dass ähm, der Heizkörper bei mir im Podcastzimmer, der normalerweise so ein bisschen klingt wie jemand mit einer stark vergrößerten Prostata auf dem Klo, dass der nicht plätschert. Und ich dachte, das ist ein schlechtes Zeichen. Ich kriege hier kalte Füße, was ich normalerweise nie habe. Der Heizkörper plätschert nicht. Hier liegt ein Fehler vor. Und tatsächlich, ähm, laut der Fehleranzeige, ist, gibt es ein Problem mit der Zündelektrode unserer Heizung. Er sagt, als wir das festgestellt haben, war es Freitagabend äh, ungefähr halb acht oder so. Und... Dann kommt ja dazu, dass ich, also es ist ja an und für sich was Gutes, dass wir beim letzten Mal keine Rechnung bekommen haben, weil unser Vermieter gesagt hat, ja okay, die ist zehn Jahre nicht gewartet worden, das wäre Mietersache gewesen, haben die Vormieter nicht gemacht, deswegen übernehmen wir das jetzt. Fand ich ja total geil, führt aber auch dazu, dass ich einfach vergessen habe, welche Firma da immer zu beauftragen ist und deswegen konnte ich jetzt noch nicht da anrufen, weil wir halt erstmal beim Vermieter nachfragen müssen, wie der Laden heißt. Ja, wir haben also konsequenterweise äh, dann gestern am Samstag im Baumarkt einen kleinen Notfallölradiator gekauft, ähm, so ein äh, ja, einen kleinen Heizkörper, den man an den Strom anschließt und der dann für so ein bisschen Wärme sorgt, aber ganz ehrlich, der kommt hier nicht so richtig dagegen an. Ähm wir haben den jetzt hier im Podcast-Zimmer aufgestellt und wenn man die Tür zumacht und der die ganze Nacht durchbollert mit zweieinhalbtausend Watt, dann geht es einigermaßen. Der Rest der Wohnung ist halt arschkalt, insbesondere das Badezimmer. Was jetzt nicht so ein Riesenproblem ist, denn duschen können wir ja sowieso nicht. Das ist echt nervig. Also wir haben ganz toll eine Menge Angebote bekommen von Leuten, die gesagt haben, hey, ihr könnt bei uns duschen, gar kein Problem, nutzen wir auch. Also nicht alle, weil ein paar von denen sind halt auch einfach mal vier, fünf Stunden weg. Nutzen wir nicht alle, aber wir greifen darauf zurück, dass also das ganze Thema Körperhygiene zumindest in geregelten Bahnen verläuft und dann in der kommenden Woche werden wir uns irgendwie darum kümmern, also auch wieder nicht ich, denn ich fliege am Montag für eine Nacht nach Helgoland und bin erst Dienstagabend wieder da. Und bis dahin müsste das eigentlich zumindest in die Wege geleitet sein. Das heißt, auch das bleibt dann an meiner Frau hängen, was mich echt ärgert. Ja. Deswegen konnte ich mich jetzt am Freitag nicht äh, darum kümmern. Wir haben hier nämlich den Camping Caravan Podcast aufgenommen. Äh, wir hatten, äh, also Marco war wieder zu Besuch äh, für die Aufnahme. Das machen wir immer äh, oder versuchen das nach Möglichkeit immer so zu machen, dass wir uns dann auch wirklich treffen äh, und zusammensitzen und äh, nicht nur Marco ist gekommen, sondern eben auch äh, Vanessa und Matthias, die äh, im Wohnmobil durch Litauen gefahren sind im Sommer. Und da äh, zwei Wochen unterwegs waren und von ihren äh, Eindrücken erzählt haben. Das äh, war total großartig, weil das auch darüber zustande kam, dass ich irgendwann mal in diversen Podcasts erzählt habe, dass wir irgendwie grob planen, nach äh, Litauen zu fahren äh, und da so ein Problem äh, haben, wie wir mit Frau Hund dahin kommen. Und die sagten, das ist überhaupt kein Problem, es geht auf der Fähre, was wir erst so nicht gesehen haben, aber es war super, das wissen wir jetzt aus erster Hand und haben auch ein paar coole Reisetipps bekommen, Tipps für Campingplätze und so und das war sehr, sehr hilfreich. Die Folge wird voraussichtlich am kommenden Mittwoch erscheinen, den 27. November und gestern war ich bei Tobi in Hamburg ähm, und wir haben die neue What's in your pants Folge aufgenommen äh, weil ja gerade Trans Remembrance Day nee Quatsch Trans Awareness Month ist ähm, und da haben wir gesagt dann versuchen wir nochmal, dass wir im November noch eine Folge hinkriegen hat geklappt am Dienstag äh, zur üblichen Zeit irgendwann spät abends wird es da auch eine neue Folge geben Ja jetzt sitze ich hier und friere ein kleines bisschen und nehme auch noch meinen Podcast auf. Und wir bereiten dann gleich auch noch was vor für die nächste Camping Caravan Podcast Folge. Also volles Programm, podcastmäßig. Und das bringt mich dann auch direkt äh, zu, äh, zum Thema Podimo. Ähm, das hatte ich letztes Mal schon angekündigt, dass ich das, äh, den, den Marktstart, den, den Markteintritt äh, der Deutschland Filiale von Podimo äh, ein bisschen aufarbeiten möchte im Podcast. Ich bin schon wieder davon ab, ganz ehrlich. Also inzwischen hat äh, ungefähr jeder was zu, zu Podimo gesagt. Wie gesagt, es ist eben ein, ein Startup, das angetreten ist, um endlich mal es den Podcastern zu ermöglichen, dass sie Geld mit ihren Produkten verdienen, ohne dass sie halt die Podcaster fragen, ob sie das wirklich wollen und ob das überhaupt sinnvoll ist, so ein Produkt anzubieten, so, das, also ähm, wie gesagt, ich wollte das eigentlich äh, nochmal aufarbeiten, hatte mir auch schon Notizen gemacht äh, über äh, O-Töne. Es gibt diverse Auftritte des Geschäftsführers in unterschiedlichen Podcasts und auf Podien. Ähm, da hatte ich mir schon was notiert, was ich äh, benutzen wollte. Ich hatte schon grob eine Idee, wie ich auch die Kritik daran an deren Geschäftsgebaren darstellen wollen würde. Und hatte mich schon lose verabredet mit den Jungs von der Rechtsbelehrung, die dazu auch demnächst noch was machen wollen, dass ich da vielleicht Ausschnitte verwenden kann. Und so hatte ich mir dann gedacht, dass irgendwann, wenn ich dann mal Zeit habe oder vielleicht sogar erst zum Podcast, zum International Podcast, der im Herbst des kommenden Jahres das in epischer Breite aufarbeitet, aber ganz ehrlich, wer irgendwas dazu wissen möchte, warum ein Vertrag mit Podimon eine schlechte Idee ist, der kann sich einfach sehr, sehr gut anhören. Die Pre-Show von Sunday Morning 321 und die ganze Sendung vom Sendegarten Nummer 87, da ist das wirklich in epischer Breite diskutiert und da sind eben auch die relevanten Aspekte drin, was das Abrechnungsmodell angeht, was das Problem an dem ganzen Fall überhaupt angeht. Und das kriege ich auch nicht besser hin, mal ganz ehrlich. So, das, das sind auch die, die relevanten Gesprächspunkte, die man da ansprechen muss. Ähm, ich habe jetzt noch einen Termin. Am Mittwoch spreche ich äh, mit, dem, äh, mit dem Deutschland Geschäftsführer Dr. Nikolaus Berlin über die ganze Geschichte. Das hatten die angeboten aufgrund der der vielen Kritik, die da kam, dass sie gesagt haben, wir wollen mal mit der deutschen Podcast-Community ins Gespräch kommen und möchten mal gucken, wie wir das die Szene weiterentwickeln können. Und da konnte man sich dann. Also ich habe erst gedacht, es gäbe eine zentrale Veranstaltung, eine Gesprächsrunde oder sowas. Und jetzt lief es aber dann offenbar darauf hinaus, dass sie gesagt haben, wir bieten dann Telefontermine an. Also haben wir am Mittwoch einen 30-Minuten-Slot am Nachmittag. Ähm, ich werde mit dem sprechen. Mutmaßlich werden wir aber auch vereinbaren, dass dieses Gespräch oder die die Gesprächsinhalte weitgehend vertraulich sind. Also ich werde jetzt nicht anfangen da irgendwie was mitschneiden aus dem Gespräch. Ähm, und ich werde bestenfalls eine grobe Zusammenfassung bieten können, worum es ging, worüber wir gesprochen haben, was mein Eindruck aus dem Gespräch ist. Das, was ich mir vorher schon an Meinung bilden konnte über Dr. Nikolaus Berlin, das habe ich aus zwei Podcast-Auftritten von ihm, na zweieinhalb, er war auch nochmal beim Deutschlandfunk hier bei Was mit Medien. Ich glaube, es gibt einfach so er ist einer von diesen Menschen, die für die alles einen Wert haben muss und für die ein wie auch immer zu definierender Erfolg ganz oben steht. Also er will Erfolg haben, das ist für ihn ganz wichtig und dieser Erfolg ist mutmaßlich, bemisst er sich in irgendwelchen wirtschaftlichen Kennzahlen und so tickt er halt. Ja, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, dann sieht jedes Problem aus wie ein Nagel, selbst die Sachen, die eigentlich gar kein Problem sind. Sondern man sieht ja dann immer gleich nur irgendwie so, da ist noch ein Potenzial, da kann ich mit meiner Startup-Idee einen Markt disrupten, bla bla bla. So, so einer scheint das zu sein. Und also ich hatte mal ein ähnliches, eine ähnliche Diskussion mit irgendeinem so Heini auf Twitter. Weiß gar nicht mehr, worum es da ging. Keine Ahnung. Das ist Jahre her. Ähm, ich glaube sogar, das war noch bevor ich gepodcastet habe. Also wirklich ewig her. Ähm, da hat dann jemand, also kam dann im Lauf der Diskussion kam er nicht mehr weiter und solche Leute, und dann muss man ja immer dann ad hominem argumentieren, so also sprich weg von der Sache und auf den Menschen drauf und der sagte dann also ja er müsse ja mit mir gar nicht diskutieren, wo doch meine, wo ich doch eine alte wertlose Domain hätte und ich habe so gesagt, okay, ich verstehe jetzt gerade das Argument nicht, also abgesehen davon, dass das halt so ein Ablenkungsmanöver ist, aber warum ist das ein Problem, dass ich schon lange diese Domain, meine URL ist, länger als deine.de besitze und warum soll die wertlos sein? Das ist doch, ich finde die gut und die funktioniert für mich und meine Leser damals noch ähm, und heute Hörer erreichen mich ja damit. Ja, Und da sagt er, ja, jede Domain muss einen Wert haben und äh, man, man muss damit eine Marke aufbauen, damit man sie später gewinnbringend verkaufen kann. Ich sage, nein, muss man nicht. Nicht alles, was, was, was Menschen tun oder produzieren, muss einen Wert haben. Das muss nicht alles immer einen messbaren Erfolg haben. Kann, man kann auch einfach Sachen machen, weil es geht und weil es Spaß macht. Denn Spaß ist ja auch ein Wert, knickknack, zwinkizwonki. So, und das, das sind so, so Sachen, das finde ich halt komisch. Abschließend kann ich höchstens noch sagen, alle Gedanken, die ich zu zu Podimo habe, die sind in den beiden Episoden benannt, die ich hier auch in den Shownotes verlinke, Sunday Morning und Sendegarten, die arbeiten das nach meiner Auffassung am besten auf. Insofern da eine klare Hörempfehlung. Ich verlinke auch noch mal meine Kuration bei Füd. FÜT ist ja diese Podcast-Suchmaschine, bei der man zu ungefähr allem, zu allen Themen einen, einen Podcast findet und dort kann man eben Kurationen anlegen, man kann also sagen, ich sammle jetzt eben in meinem Fall alles zum Thema Podimo und diese Kuration, ähm, da kann ich eben einzelne Episoden aus Podcasts hineinladen, die dazu thematisch passen. Ihr als Hörer könnt wiederum diese Kuration wie einen Podcast abonnieren und bekommt dann eben zu diesem Thema Podimo alle Episoden, die ich bisher bei Füd dazu gefunden habe. Die beschäftigen sich mal mehr, mal weniger damit, weil ich bisher das so gemacht habe, dass ich echt wertfrei einfach alles äh, reingeschmissen habe, wo das äh, thematisiert wurde. Das heißt, es gibt einerseits eben sowas wie den Sendegarten, der das Ganze in drei Stunden abhandelt und es gibt andererseits aber eben auch äh, hier irgendeinen Geocaching Podcast, habe ich heute zugefügt, ähm, da reden die beiden halt in drei Minuten darüber, warum sie Podimo problematisch finden. So. Was mir jetzt noch fehlt ähm, in der ganzen Kuration, ist mal jemand, äh, der das 100% positiv sieht. Alexander von Hoaxilla ist jemand, der dort auch vertreten ist ähm, und der mit denen einen Vertrag gemacht hat, der äh, argumentiert sehr pro im Sendegarten Episode 87, das ist also auch deswegen sehr, sehr lohnenswert und viel mehr gibt es da an der Stelle, glaube ich, nicht mehr zu sagen, wie gesagt, in der nächsten Episode erzähle ich vielleicht auch von ein bisschen von dem Gespräch mit Dr. Nikolaus Berlin, mal gucken, wie das auch verlaufen ist, mal sehen, das wird auch vielleicht einfach nur eine insgesamte Zusammenfassung, das werd ich, werdet ihr dann hören. Oh ja, dann äh, gab es ja diese Woche auch noch, äh, kam ja raus ähm, und es ist, ist so, ein, so ein großartiges Timing, ne? da, da kommt eben dieses Start-up und verscherzt es sich einfach mal auf einen Schlag mit einem echt großen Teil der, der Podcast-Community und in der gleichen Woche kommt dann der deutsche Podcastpreis.de preisde <lacht> Und das ist ja auch, also, die haben es jetzt, also ja, das nicht, nicht ansatzweise, aber es auch da gibt es ja Leute, die solche, solche Geschichten ein bisschen kritisch sehen. Das kann man, kann man so und so sehen. Also, es ist ein, eine, Initiative von 13 großen Playern im Audiomarkt. Also, da ist dann eben Audio Now von RTL dabei, da ist die Radiozentrale dabei als, als Gattungsverband, da ist Radio.de mit drin und Spotify und, und, ach, weiß der Schinder, unter anderem auch der Springer Verlag, bla, bla, bla. Bla bla. Und die legen also einen, einen Podcastpreis auf, für den man sich selbst nominieren kann. Also ProduzentInnen und AutorInnen können da äh, Formate einreichen und sie sollen das tun äh, unter anderem mit einem fünfminütigen Best-of-Zusammenschnitt, den sie dann hochladen und so der, der Vorjury präsentieren. Meine Mutmaßung ist, dass die dann sagen, okay, das ist die erstmal aussieben. Welche Podcasts überhaupt für diese Geschichte geeignet sind, wie er da in, in das Raster passt oder so und dann wird eben der der Hauptjury, wird dann mutmaßlich äh, ein bisschen mehr Material vorgelegt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Podcast anhand eines 5 Minuten Trailers äh, be, beurteilt werden soll, ansonsten wäre das ziemlich doof. Jetzt gibt es auch dazu eine relativ umfangreiche Diskussion im Sendegate, wie gut das ist oder wie schlecht das ist, an diesem Preis teilzunehmen und so weiter. Mein Punkt ist eigentlich, wir sollten da äh, möglichst viele Podcasts einreichen, um äh, eben ein Gegengewicht zu bilden zu den Profi-Produktionen also ein Profi in der in der Hinsicht dass es ja Leute gibt die das für Geld tun und auf dem, also was weiß ich alle öffentlich-rechtlichen Sender werden da mindestens eine Produktion einreichen Punkt ähm, alle Podcast Labels werden da mindestens fünf Produktionen einreichen jeweils und dann die ganzen Privat Häuser, hier Antenne Bayern hat ja was, Süddeutsche hat eine ganze Menge an Podcasts und so weiter und so fort. Auch die werden selbstverständlich dabei sein. Das heißt, jetzt ist, wäre mein Standpunkt, meine Idee, lasst uns doch einfach hingehen, wir als, als Hobby-Podcast-Szene und einfach auch mal einen Arsch voll Zusammenschnitte da auf den Markt schmeißen, um einfach zu zeigen, hey, uns gibt's auch. Warum denn nicht? Lass mal machen. Ich finde das auf jeden Fall gut. Ähm, ich werde das aber auch nochmal mit ein paar Leuten besprechen, damit ich nicht der Einzige bin, der auf die Idee kommt. Unter anderem werde ich das beim Pottruhe tun. Yay, Pottruhe ist nämlich jetzt auch diese Tage. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Wir fahren nach Essen ins Unperfekthaus und ich weiß schon von ein paar Leuten, die da sind, aber ganz viele andere, von denen ich ausgehe, dass sie kommen würden, die haben zumindest bei mir noch nicht Bescheid gesagt. Und ich freue mich natürlich, wenn ich so ein bisschen erfahre, wer von euch dann noch mit dabei ist. Oder ihr überrascht uns einfach und taucht einfach auf. Das geht ja auch. Ja. Ähm, alle Infos übrigens zum, zum Podruhr äh, gibt es in den Shownotes oder auf potruhe.de. Äh, da stehen alle Details drin zum Termin und so weiter und so fort. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte, bis das passiert ist. Oder bis eine neue Folge von Jörn Schaas für einen Podcast erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Woche. Tschüss.